0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Ga e eu estou aqui com o Rafael Passos da parte de análise de empresas, tudo bom, Rafa? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Inácio? Vamos lá, vamos fazer mais um podcast, vamos falar sobre os últimos acontecimentos e o que a gente espera aí para os próximos dias. Bom, é, começando pelos mercados, Rafa, o que a gente pode falar aí dos últimos
1: dias? E aí eu começo a falar um pouco dos pontos macro. Bom, vamos lá, essa última semana, olhando para mercados, foi uma semana um pouco mais ativa, típica que a gente teve aí a reunião de grandes empresas com analistas então a gente teve reunião de Pão de Açúcar, Fibra, Vale também falou um pouco é enfim os movimentos que a gente teve nos papéis dessa semana foi mais em função é do reflexo dessas reuniões com analistas tá destaque positivo a gente teve Fibra onde eles ressaltaram o cenário ainda bastante positivo para o setor de papel e celulose Pão de Açúcar também andou forte que segue aí com perspectiva ainda positiva para consumo. E também Magazine Luiza, que teve aí um destaque bem mais forte do que as últimas semanas, também reagindo é, ao fluxo de notícia mais favorável para a empresa. É, acho que para essa semana, esses foram os grandes destaques que a gente teve aqui com relação à empresa. Indo para o IBOV, a gente teve aí é, uma semana ainda positiva, mas com certa cautela com relação também à Previdência, que você vai comentar um pouco mais para fim também, né, Inácio?
0: Sim, eu acho que é, os mercados vêm reagindo muito, a essa perspectiva de previdência né? são as idas e vindas é, dias em que o fluxo de notícias é mais positivo, outros dias em que é mais negativo, acho que o ponto é o mercado vai continuar bastante ligado nisso aí nos próximos dias não dá para isolar a reação dos mercados a essas perspectivas da previdência hoje o governo não tem os votos necessários é, são diversas contagens que têm sido feitas, nos parece algo que 260, 280 votos entre deputados é o que que o governo tem, então ainda falta para atingir os 308 necessários. Né? Então o governo ainda tem algumas estratégias pela frente, uma delas é, é rever as punições que foram adotadas aos infiéis, chamados infiéis quando votaram a favor da continuidade da denúncia contra o Temer, é, agora nos últimos meses. Então essa é uma delas, agora final de semana tem a reunião do PSDB o Alckmin deve assumir claramente aí a presidência do partido e é alguém que pode unificar um pouco mais os tucânios em torno da reforma. Nos últimos dias parece que é mais improvável que a reforma seja votada na semana que vem, tem uma data aí dia 18 como uma possibilidade, mas fica muito próximo aí do início do recesso, os trabalhos vão até dia 22, então é praticamente aí aos 48 do segundo tempo que o governo tenta sua última cartada aí para aprovar. Então, Rafa, acho que além dessas reuniões importantes aí do lado corporativo, o mercado continua muito focado e ligado com a perspectiva da Previdência. A gente acha ainda que é bastante difícil isso, isso é, sair do papel ainda nesse ano, então Acho que esse é um ponto relevante. De qualquer forma, comparado com o mercado externo, mercados locais tiveram um desempenho mais positivo. Afinal, acho que vale ressaltar, o dólar tem se valorizado no exterior e o real comparado com outras moedas, tem se defendido bastante bem. Mais algum comentário, Rafa, agora
1: olhando mercados locais? É, o dólar é um ponto interessante também, Inácio. Se a gente analisar aqui mercados locais, a gente viu principalmente os ativos que têm aí alguma receita dolarizada, leia-se, exportadoras com desempenho acima de outros ativos do IBOV. Então, sim, esse dólar também mais forte foi algo aí que influenciou nos papéis, principalmente das exportadoras.
0: Legal bom, vou pegar o gancho aqui então, esse dólar mais forte ao redor do mundo, deve-se em grande parte a expectativa de que os juros nos Estados Unidos vão subir nos próximos meses, aliás na próxima semana, agora no dia é, 13, na quarta-feira tem reunião do Banco Central americano e se espera que os juros subam nessa reunião os juros estão entre 1% e 1,25% e, e devem passar para o intervalo entre 1,25% e 1,50% e então está no patamar baixo, mas dados melhores da economia americana devem Fazer o Banco Central subir juros agora e se espera ao menos três elevações ao longo de 2018. Então, falando também de Banco Central, acho que vale a pena a gente falar sobre o Banco Central aqui no Brasil, que agora na última quarta-feira, agora nessa semana, decidiu cortar a Selic para 7%, está nas mínimas históricas a a taxa Selic, em linha com o esperado. Então, esse movimento não surpreendeu o mercado. O que eu acho que vale a pena ressaltar é o comunicado que o Banco Central divulgou afinal, se tudo evoluir mais ou menos conforme o esperado, o cenário base parece ser de um novo corte no começo de 2018 esse corte seria menos intenso do que os últimos e a Selic poderia passar para 6,75% dos atuais 7% então é isso que a gente vai continuar atentos vai depender da reforma da Previdência se ela for aprovada se ela começa a sair o papel, é mais provável que o Banco Central, aí sim continua cortando juros e os outros pontos, recuperação econômica e inflação, vão contribuindo para que isso de fato aconteça. O IPCA de novembro, divulgado agora sexta-feira, veio abaixo do esperado, então parece sim que o Banco Central vai continuar, pelo menos com mais um corte, na próxima reunião
1: que vai acontecer no começo de fevereiro. Rafa, algum ponto aí com relação às empresas, já falando aí dos próximos dias? Ó, para as próximas semanas, acho que vale a pena a gente focar é, não só na questão da previdência, que pode mexer com os mercados, mas também, ainda nesse mês, a gente tem alguns planos de leilões por parte do governo que podem aí afetar principalmente as transmissoras, né o setor de energia. Vale a pena a gente ficar atento nos papéis do setor de energia e também atentos ao plano de privatização, que o governo tem realizado aí com o Eletrobras. Acho que eu destacaria esses principais pontos para a próxima semana. Legal. Bom, então continuamos aqui atentos à Previdência e ao setor de energia elétrica.
0: Obrigado a todos, pessoal, e até o próximo podcast.